0: Dus dat waren eigenlijk twee dingen in een hele korte periode die ik voorbij zag komen. Uh, die gingen over mijn eigen kledingkast waarvan ik echt dacht van wow, die mode-industrie is echt verziekt.
1: Dit is Het Groene Hart. De podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Amy Demkes. Amy is journalist en schrijft over kleding voor de correspondent. Welke verhalen gaan naar schuil in je kledingkast? Dat is de vraag waar ze zich mee bezighoudt, want weet jij door wie jouw kleding wordt gemaakt? Onder welke omstandigheden en hoe het is gesteld met mensenrechten, het dierenwelzijn en de milieuaspecten die komen kijken bij de productie van onze kleding? Amy zoekt het voor ons uit. Amy Demkes, daar zitten wij hier samen mee, Saskia en ik. Welkom. Amy Demkes, je, je schrijft voor de correspondent over de, de kledingindustrie. Ja. Klopt. Hoe lang al nu?
0: Nu iets meer dan twee jaar.
1: Ja. Hoe, hoe ben je bij de correspondent terechtgekomen? Hoe is dat zo gegaan met schrijven, et cetera?
0: Nou, ik schreef al wel over de kledingindustrie voordat ik daar begon. Uh -huh. uh, twee jaar geleden. En ik schreef... In eerste instantie ben ik een eigen blog begonnen. Behind My Closet heette dat. Uh, daarna ben ik bij One World gaan werken. Dat is een tijdschrift uh, en online platform wat vooral heel veel over duurzaamheid gaat...
1: Ja, dus je bent eigenlijk is begonnen met een eigen blog? Ja, hoe, dat was het allereerste begin. Hoe, hoe ontstond dat, dat je daarover wilde gaan schrijven?
0: Nou, in, toen ik net klaar was na mijn middelbare school, wist ik echt niet zo heel goed wat ik net als heel veel mensen volgens mij niet zo heel goed welke richting op wilde. Ik ook niet. Um, maar ik wist wel dat ik altijd wel, ik wilde wel iets met mode gaan doen. Eigenlijk het liefst ja. een modejournalist, dat leek mij wel wat. Okay. Dus toen ben ik in 2012 journalistiek gaan studeren aan, uh, in Tilburg. Aan uh, het Fontes, uh, Hogeschool voor journalistiek. Mm -hmm. En toen, nou ja, ik vond mode, ik dacht ik wil daar wel iets mee doen. Maar ik vond het niet echt een soort van, ja, uh, yeah, ik kon niet, niet echt mijn eigen ding van maken. En ik vond het ook wel vaak een beetje, die modebladen, ik las altijd graag. Maar het ging wel altijd over trends en over wat er dan nu weer in was. En ik vond, daar, ik vond dat niet heel interessant. Nee. En toen, volgens mij een jaar nadat ik was in 2012 begonnen en een jaar daarna in 2013... Uh, had je, op 24 april 2013 stortte die enorme fabriek in Bangladesh in. Rana Plaza, dat ja. gebouwcomplex. Mm -hmm. uh, daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. En die mensen die maakten kleding voor andere Primark, Sena, Mango. Al die labeltjes werden ja. dagen later tussen die brokstukken daar gevonden. En ik weet nog wel goed dat ik... Nou, ik was altijd zelf wel met kleding bezig. En ik kocht veel kleding bij al die merken ook. Mm -hmm. En dat ik daar enorm van schrok. Omdat ik dacht van ja, ik, had, ik wist echt niet dat... Dit soort leed allemaal achter mijn kleding uh, schuil ging. Dus dat was.
2: Weet je nog hoe je dat hoorde? Hoe
0: je erachter kwam? Um, volgens mij, ja, dit was gewoon al over de nieuws. Dit was echt de mm. breaking news overal over de wereld. Zo, volgens mij, ook de grootste industriële ramp uit, uit de geschiedenis. Mm. Ja. Maar, dus maar omdat je echt... natuurlijk
1: met mode bezig was, ging je er meer dieper op in eigenlijk.
0: Ja, en ook omdat het. Uh, omdat je het dan zo dichtbij in één keer komt. Ik bedoel, ja. Bangladesh. Ja, dat klinkt natuurlijk heel ver weg, maar omdat die labels... ja, die hingen ook gewoon in mijn eigen kast. Um, en een ander voorbeeld was dan... Uh, wat ook in diezelfde periode voorbij kwam... Uh, ging een, eigenlijk een, een filmpje van uh, Pita, zo'n directe ging viral via Facebook. En op dat filmpje was te zien hoe konijnen in een uh, Chinese fokkerij... eigenlijk die haren eruit werden getrokken, onverdoofd. En die haren werden dan later verwerkt in kledingstukken van onder andere H&M... En, dus nou ja, levende konijnen. Levende konijnen, ja. Dus dat was echt verschrikkelijke beelden. Ik heb er nog eens een keertje later naar zitten kijken... en ik kon het bijna niet zien. Hmm. Uh, ja, dat deed gewoon superveel pijn. En die worden dan elke drie maanden... als die haren dan weer zijn aangroeid ja. worden ze weer uit hun kooitje gehaald.
1: Want je schrijft ook volgens mij in je artikel van... als ik het nu over schrijf hoor ik die geluiden weer. Ja. Hoor ik het weer in mijn, in mijn ja. hoofd, Ja, het ja. is echt
0: heel naar. Ja. Uh, en ik ben altijd wel iemand geweest die altijd heel erg met dieren... en ik had vroeger ook konijnen en cavia's en zo. Dus ja. ik kon me dat heel goed voorstellen. Hoe, uh, Hoeveel, ja, ja. Hoe erg dat, uh, dat was. En nou ja, ik dus in mijn kledingkast kijken, want ik had niet zo heel lang daarvoor ook nieuwe vestjes gekocht. die heel zacht waren bij mm HM. Stond daar in dat labeltje Angora-wol en die konijnen heten ook Angora-konijnen. Dus dat waren eigenlijk twee dingen in een hele korte periode die ik voorbij zag komen. Uh, die gingen over mijn eigen kledingkast, waarvan ik echt dacht: van... wow, die mode-industrie is echt verziekt. En ik wilde gewoon weten van, ja, hoe zit dat eigenlijk met waar kan ik wel goede kleren kopen, uh, noem maar op. Dus dat waren ja. eigenlijk allemaal vragen die ik besloot zelf uit te gaan zoeken. En dan via een blog dacht ik, nou, dan kunnen andere mensen ja. ook nog meelezen... Ja. en er wat van leren. Dus dat was eigenlijk het ja. begin.
1: Mijn eigen onafhankelijke platform...
0: Ja, mijn blog ja. is een super goede manier om, uh, <laughs> ja. om dat soort verhalen, om gewoon maar te tikken. En uh, daardoor leer je ook wel, ja, voor mijn muziekopleiding opleiding kon ik dat heel goed combineren. Ja. En ja. Uh, ik heb het ook alleen maar doorgezet. En dan, nu schrijf ik er inmiddels alweer ja, zes jaar of zo over. Dus uh, ja. ja.
1: En zeg maar wat je vond, die zei van ja, ik vond het eigenlijk niet zo interessant, dat folk. En was het dan misschien al een bepaalde leegte die je zag? Of dat je misschien al, misschien al zag van het klopt, ergens klopte er iets niet of zo?
0: Nou, niet, niet per se dat ik, dat ik dacht van... Er, er moet meer achter zitten of zo. Dat, dat nee. idee had ik niet heel erg.
1: Gewoon niet interessant. Gewoon niet.
0: Nee, ik dacht gewoon van... ja, als ik nu modus... wie ben... ja, dan ben ik weer de zoveelste. Of hoe ga ik... het was ook meer een beetje van... hoe ga je uitblinken... of hoe ga je je onderscheiden... of... Uh, en ja, ik ben ook nooit... Ik bedoel, ik vond kleding altijd wel leuk. Ik kocht veel bij... Uh, ik ging elk weekend wel shoppen. Dat was ook echt een hobby van mij, shoppen. Mm, yeah. ja, verschrikkelijk als ik er nu ja. al zo gedenk. Maar uh, het was nooit zo dat lekker ik Lekker dagje shoppen. Lekker ja. dagje shoppen, ja. <laughs> lekker HM'je uh, in. En Shop dan, never uh, stop. Ja. Mm. ja. Maar... Nee, dit was wel een uh, ding waarvan ik dacht: van hier kan ik volgens mij veel meer uithalen. En ja. bleek ook wel, in, dat was dan in 2013, dat er ook nog best wel weinig over bekend was. Uh, en dat best wel weinig journalistiek echt goed aandacht aan, aan werd besteed. Mm -hmm. uh, daarin zag ik wel dat ik dacht: van volgens mij kunnen we hier nog wel uh, iets, iets aan bijdragen. Ja. ik hier ja. wel iets uh, ja. Ja. En, en dat moment, en wat je zegt: van uh, ik had echt hobby,
2: uh, shoppen als hobby. Ik ging elk weekend uh, lekker shoppen. Mm -hmm. En dan, de, dan zie je zo'n filmpje op Facebook. En dan loop je naar je kledingkast. En dan vind je daar Angorawol uh, ja. in, in je kledingkast. Wat gebeurde er met je op dat moment?
0: Um, ja, ik, ik schaamde me vooral. Of ik Of Ja, moet ik even goed terugdenken hoor. Volgens mij was het gewoon inderdaad echt vooral een gevoel van... Ja, dat je je schaamt voor... voor dat, dat je denkt van, ik heb zo, zo niet bij nagedacht toen ik dat vestje kocht... Dat, dat zoiets daar... Uh, dat ze ook later achter schuil kan gaan. En ik voelde me ook wel verantwoordelijk daarvoor. Dat ik dacht van, ja, ik heb dat flesje gekocht. Dus ik draag daaraan bij, aan bij, aan dat, aan dat mishandeling van die, van die diertje. Zo voelde ik dat echt. Hm. Dus uh, ja, heel persoonlijk vat je dat dan op,
2: ja. Ja, ik kan me voorstellen. En, hm. en hoe, 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 hoe doe je dat nu? Want ik kan me voorstellen dat je inmiddels zoveel weet... dat je heel ja. andere keuzes maakt. Dus hoe maak, hoe maak jij nu... Uh... Keuze ja is op het, van het is wel grappig
0: al mensen vragen dan wel eens van ja hoe gaat dat dan want ik was dan iemand die best wel veel kocht het is niet zo wat je volgens mij ook wel vaak met, met vlees ziet als mensen uh, vegetariër worden dat gaat niet van de een op de andere dag sommige mensen doen dat wel maar volgens mij gaat dat vaak wat meer geleidelijk dat je beetje bij beetje steeds meer inzicht krijgt en ook uh, en dat ging bij mij ook wel zo ik weet nog wel dat ik nog volgens mij op een gegeven moment dat ik die blog ook begon... en dat ik wel nog een paar keer daarna... wel een keer wat heb gekocht bij H&M of Zara. Maar dat ik dan wel altijd soort van thuis kwam... met zo'n tasje en dan voelde ik mezelf heel schuldig. Dus op een gegeven moment, waar ik vroeger altijd heel veel plezier had... aan het kopen van nieuwe dingen en altijd een soort van gelukkig van werd... Hmm. Uh, kreeg ik alleen maar meer schuldgevoel ervan. Hmm. Dus op een gegeven moment, net als met vleesheid heb je natuurlijk ook... als je op een gegeven moment zoveel weet over wat er allemaal misgaat... in die vleesindustrie, dan kan je bijna geen uh, varkenslapje meer... door je keel heen krijgen. Dus zo ging dat bij mij ook. Uh, en nu ja, weet ik natuurlijk heel veel over wat er natuurlijk allemaal misgaat. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ik koop echt bijna nooit meer nieuwe kleding. Um, en als ik dan nieuwe kleding koop, dan koop ik vaak of tweedehands... of bij echt merken waarvan ik weet of in elk geval het gevoel heb dat ze het goed doen. Hmm. Maar dat is ook nog best wel lastig dat ook bij duurzame merken... soms ook wel echt ingewikkeld kan zijn om erachter te komen of het echt goed zit. En het gaat toch ook altijd voor een groot deel om vertrouwen? Want ja, ik kan niet... Uh, ...controleren wat er in die fabriek werkelijk gebeurt. Ik kan niet zomaar even iemand opbellen en vragen... ...hoe krijg jij wel een eerlijk loon betaald? Of ja. uh, als er op het kaartje staat dat het gemaakt is van 100% recycled materiaal ...is dat ook niet altijd te controleren. Dus dat maakt het wel echt super lastig ook. Ja, en ja. Um, uh, hoe, hoe kom jij dan aan je
2: kleding, zeg maar of koop je gewoon eigenlijk bijna nooit meer uh, iets... F, heb je bijna nooit meer nieuwe kleding... of het nou tweedehands is mm -hmm. of nieuw in je, in je kledingkast?
0: Nee, bijna nooit eigenlijk.
2: Nee. Dus je hebt eigenlijk gewoon dezelfde kleding... die blijf je ja. Ja.
1: repareren ja. en,
0: ja, en gewoon, nou ja, zo lang ik, mogelijk dragen? Ja, ik merk gewoon dat je ook... Uh, wat heel belangrijk is... vroeger was ik daar nooit zo heel erg mee bezig... maar ook uh, veel meer nu met hoe het... Uh, en de kwaliteit, dus en kwaliteit van stoffen... dat ik daar veel kritischer naar probeer te kijken... Um, maar ook of dingen echt comfortabel zitten. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar de dingen die ik het vaakst draag... dat zijn toch wel vaak wollen truien, lekkere vesten... Uh, dingen die, die gewoon comfortabel zitten. Terwijl vroeger keek ik vooral heel erg naar of het leuk stond... Uh, of het modieus was, uh, noem maar op. En nu ben ik daar wel echt van afgestapt. Want het is voor mij veel belangrijker dat het gewoon lekker zit... dat ik me er prettig in voel. Ja. Um,
1: ook de brands zijn dus niet meer belangrijk. Je vindt het niet belangrijk of het nou... Ja, van wij spreken een high luxury merk is een tasje van Louis Vuitton. Dat hoeft allemaal niet meer, zeg maar. Nee. Het merk maakt niet meer uit. Nee. 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 Dat was eerst wel belangrijk voor je.
0: Ja, Louis Vuitton kon ik niet betalen, maar... <laughs> nee, <laughs> maar, maar ja, dat is eerst nee, waar ik nee, ja. aan denk Daar zie je ja. toch vaak...
1: Ja, dat wordt toch vaak mee... Ja, volgens mij in mijn
0: tijd was toen, uh, of ja, mijn tijd, ik ben uh, 24 jaar, maar toen ik een beetje een tiener was, toen was G-Star, was een heel, uh, ja. heel hip merk. Zij doen overigens nu wel best wel wat aan duurzaamheid, ze zijn best wel interessante dingen en zo uh, aan het doen in de industrie. Mm. Um, maar nee, ik ben. Ik vind het sowieso verschrikkelijk van die t-shirts waar echt super groot zo'n uh, merknaam op staat. Ook wel waar Naomi Klein logo natuurlijk van oh, ja, jij ver... <laughs> <laughs> Arme Angels heb ik aan.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, maar... ja. Nee, ja, ik heb dat ook wel hoor. Dat, dat het minder belangrijk, ja, dat het voor mij minder belangrijk werd wat voor merk het was. zeg maar. Hm. Ja. Ik probeer inderdaad dan nu wel gewoon te kijken naar, van, naar die duurzame merken. Maar wat ik bijvoorbeeld wat ik met, met Saskia bijvoorbeeld merk... is als, we, als wij bijvoorbeeld eens dus zeggen van uh, Claire en ik van... hé, hey, ken je dat nieuwe merk al? Dan Saskia die weet heb geen heeft geen idee. idee. Die is daar helemaal niet mee bezig. En, maar uh, dat ben
2: ik ook nooit echt geweest, moet ik zeggen. <laughs> nee, nee, nee,
1: nee, precies. En uh, dat, dit, ergens is dat natuurlijk ook heel, ja, is dat heel goed... want precies wat jij zegt van, weet je wel, uh, uh, ja, we moeten gewoon eigenlijk gewoon veel minder kopen en veel, veel langer dragen... Maar het is natuurlijk wel heel erg het systeem waar we in ja. zitten. Hè? Dat, dat blijft natuurlijk heel erg om ons heen zichtbaar, die merken en zo. Um, en ik moet, ik moet trouwens ook wat... We, Saskia hebben het, en ik hebben het de vorige podcast gehad over het artikel van Roxane van Ieper uit Vrij Nederland. Heb ja, je dat over consumentactivisme. Ja, 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 ja. Laat, laatst heeft Jelme Mommers er ook iets over geschreven. Ja. En jij hebt ook volgens mij op gereageerd. Um, maar wat... Op, Iets waar, dat, daar ben ik wel over gaan nadenken. Want kijk, ergens uh, probeer ik natuurlijk mensen aan te sporen... ook om duurzamer te kopen en bewuster na te denken. Ja. Consumentenactivisme, zoals zij het noemt. Maar als ik zeg maar nu aan jou vraag van... Hè, want wat, wat zij eigenlijk zegt is van, nou, dat heeft te weinig impact. We moeten veel meer focussen op...
0: Op overheden, ja, op, op, op de, de olieindustrie, ja, op, op die op hele grote, grote ja, ja, precies.
1: En ook in een van jouw artikelen schrijf je van... Uh, dat eigenlijk fast fashion... Is mede mogelijk gemaakt door polyester, hè, door plastic. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk ook weer olie. Wat zijn nou dingen die wij kunnen doen, zeg maar, buiten het consumentenactivisme die de industrie kunnen veranderen, die het, dat we een systeemverandering kunnen maken?
0: Um... Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook, ook bij de bedrijven zelf, inderdaad wat zij ze ook zeggen, dat we die grote bedrijven ook gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk heel lastig, want de vraag is dan, hoe doe je dat? Mm -hmm. uh, van stuur je dan een mail naar H&M uh, naar of wat dan punt, ook? Nou uh, <laughs> ah, ja, het is wel een manier om het in elk geval te proberen, denk ik. En om gewoon ook kritische vragen te stellen, want dat is... Ik hoor soms wel eens van, uh, van mensen binnen de industrie van... ja, uh, heel leuk, al dat duurzaamheid en uh, de media en zo... Uh, vragen ons er wel naar. Maar in de winkel krijgen we bijna nooit een vraag van, van kopers. Uh, of, iets, of, of het duurzaam is, ja of nee. Of het eerlijk gemaakt nee. is, ja of nee. En mm. uh, dat is dan toch best wel, ja... Ik denk, als, je het, als dat meer en meer zou komen... dat zo'n bedrijf als de klanten ja, daarin toch wel meer interesse in tonen... of dat bedrijf er meer op... Uh, op op, ja, op aanspreken, mm -hmm. uh, dat het misschien dan ook wel binnen zo'n bedrijf meer een, een issue wordt. Yeah. Um, en tegelijkertijd, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we ook op, uh, op de overheid uh, regelgeving ook, want voor het kledingindustrie is echt heel weinig wetgeving, bijna geen wetgeving. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar recycling, over heel weinig kleding wordt op dit moment, wat dan wordt afgedankt, heel weinig kleding wordt weer opnieuw hergebruikt te gerecycled voor het maken van nieuwe kleding. Dus er gaan superveel grondstoffen gaan op die manier verloren. Uh, dus je zou, je zou op een heleboel verschillende manieren... zou je als overheid daar wel stapjes in kunnen zetten... om bijvoorbeeld meer producentverantwoordelijkheid en zoiets... dus je kan bijvoorbeeld zeggen tegen bedrijven van... goh, je moet uh, minimaal 20% recycelde vezels in je kleding verwerken. Hmm. Uh, weet ja. je, op die manier dat je bedrijven kan stimuleren om duurzamer te worden. Want ja, de problemen in deze industrie kennen we inmiddels ook al wel... 40 jaar, denk ik ongeveer. 30, 40 jaar. En er gebeurt gewoon heel weinig. Ja. Uh, zowel op het gebied van eerlijke arbeid... als op het gebied van duurzaamheid. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat we nu wel kunnen concluderen... van ja, het is heel goed als mensen zelfbewuster worden... maar dat alleen is niet genoeg. We moeten het ja. ook
1: laten horen. Ja, we Want moeten... Want uh, dat ontdekte ik laatst uh, in de good on You app mm -hmm. uh, Dat is een goodonyou.eco. is een yeah. uh, website waar, je de, waar uh, merken worden gecheckt op duurzaamheid... Via die app kun je dus nu heel makkelijk... met een paar kliks uh, kun je een mail sturen... naar het ja, bedrijf. Ja. Dat is wel een nieuwe functie die ze volgens mij hebben toegevoegd. Dus dan, ik heb het laatst bij Samsung, Samsung gedaan. Ja. En dan dacht ik van nou... Dan tik je gewoon in van... Ja. ik hou van jullie kleding, maar ik maak me zorgen... over hoe het wordt geproduceerd, et cetera. Kun je ja. daarmee aan de slag gaan? Dat gewoon, eigenlijk, je hoeft niet het hele mailtje op te stellen. Nee. Dus dat is nog wel echt een tip om dat te gaan doen. Dus de Good On You app downloaden... of via de website gewoon mail sturen. Ja. Zodat die bedrijven inderdaad ook gewoon veel uh, ja, die message krijgen... van ja. jongens, ga je iets mee doen. Ja, Want ja. anders, ja, als zij die vraag ook niet krijgen... dan nee. kunnen zij ook gewoon doorgaan natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja, en politiek, ja, hoe je daar... Je kan natuurlijk door middel van stemmen en zo... Uh, je kan natuurlijk kijken wat politieke partijen doen op dit onderwerp... of ze daarnaar vragen, ook mail sturen. Die kan je natuurlijk ook gewoon mail sturen. Ja. Uh, dat zou denk ik ook werken, want dan hebben zij ook door van... oh ja, mensen hebben hier bijvoorbeeld ook al alleen als het gaat om... meer inzicht in hoe iets is gemaakt. Ik bedoel, als je een supermarkt binnenloopt... kun je, dan heb je nog wel een soort van inzicht, twee of drie sterren... beter leven, noem maar op. En met kleding is het gewoon echt... Ja, totaal niet transparant. Je hebt nee. Misschien soms... heb je het idee dat je dat soort labels die er op kleding zitten die kleur, keurmerken, dat je dat een beetje kunt vertrouwen? Nou ja, keurmerken zijn altijd een beetje... De uh, ja, meeste mensen weten niet echt waar zo'n keurmerk voor staat. En er zijn ook, ook in de kledingindustrie... zie je dat er een enorme wildgroei is aan verschillende keurmerken. Je hebt wel een paar hele goede zoals de gods. Ja. Dat gaat over duurzaam katoen. Maar het zijn ook allemaal losse brokjes. Dus je hebt dan of het gaat over de materialen... of het gaat over arbeidsomstandigheden... of het gaat over dierenwelzijn... Uh, ...het liefst zou je ook gewoon echt een onafhankelijk label... ...of zo aan een kledingstuk willen, willen hebben... Waar je, ...waardoor je als consument ook ja, gewoon in de winkel mm -hmm. uh, kan zien... Ja, ...wat goed is en wat niet goed is en wat een betere keuze is. En daarin zou de overheid ook een rol kunnen spelen... ...of initiatief kunnen nemen. Dus je zou ook gewoon kunnen je, ja, een politieke partij kunnen aanschrijven... ...en zeggen van goh, ik wil uh, graag duurzamere keuzes maken, uh, jullie moeten daarbij helpen... want ik weet het gewoon niet. Ja. En als je kijkt naar uh, wat je kunt
2: inderdaad... Hè, je zegt van politiek uh, uh, op de een of andere manier laten weten... dat je het belangrijk vindt, mm -hmm. bedrijven laten weten... dat je het belangrijk vindt... en als je nou verder kijkt naar je, je, je handelingsperspectief... zeg maar, in je dagelijks leven. Als jij zou zeggen van, nou als ik, een, als ik kan zeggen van... dit is hoe je nou op het gebied van kleding... de meest duurzame keuzes kunt maken... wat zou je dan adviseren...
0: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om minder te kopen. Want elk kledingstuk, ook hoe goed het nou is gemaakt, hoe duurzaam, uh, of het nou bio-katoen is of recycle polyester, noem maar op. Het heeft altijd impact. Uh, dus het beste is gewoon, en als je kijkt naar het gemiddelde aantal kledingstukken in een Nederlands kledingkast, dan kan je best wel constateren dat er best wel veel zijn. Volgens mij ooit een keer een onderzoek geweest uh, van Irene. Ik even haar achternaam kwijt. Maar zij had een onderzoekje gedaan... ook naar aan het kijken... van hoeveel kledingstuk hangen er nu eigenlijk bij mensen... in Nederland in een kledingkast. in het gemiddelde was iets van 168. Mm, zo. Dat is best wel veel. Ja. Dus je kunt je ook afvragen... Van, ja, heb ik dan echt nog wel weer wat nieuws nodig? Een keer zoveel um, miljoen. Ja. ja, dat gaat over heel veel kledingstukken. Ja. Het
1: zijn heel veel combinaties ook trouwens.
0: Ja, ja. ja,
1: ja. ja, ja dat is niet normaal. Ja.
0: Maar ik zal gewoon zeggen... Van, ja, denk gewoon echt drie keer bijna... voordat je iets nieuws koopt. En... Als eerste zou ik zeggen, koop tweedehands. Als je echt iets, 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 een jurkje wil hebben voor een gala, whatever. Of een nieuw shirtje. Kijk dan eerst tweedehands. Want daarmee verleng je gewoon de levensduur van, van een product, wat, wat toch al op dit moment door niemand wordt gedragen. Mm -hmm. Um, je kan ook kleding huren, leasen. Je hebt steeds meer... Je hebt de, hier in Amsterdam heb je dan Lena Library. Mm. Een soort kledingbibliotheek. Je had er eerst ook eentje in Utrecht... die is helaas al best wel snel hebben... die weer de deuren gesloten. Mm -hmm. In Arnhem um, zit er ook eentje, weet ik. Arnhem zit yep. er ook eentje. Dat is Outfit een manier. library les, ja. ja, dat is een manier. Um, en je hebt ook merken die zo'n soort concept, zoals Jeans. Uh, zij geven ook zo... Daarbij ja. hun kan je zo'n broek huren. Dat zijn ook interessante manieren van... Nou ja, dat je niet meer eigenaar wordt van een product... maar gewoon een gebruiker. En dat zo'n mm -hmm. zo producent ook uiteindelijk dan verantwoordelijk blijft... voor die grondstoffen wat er vervolgens weer mee gebeurt. En wat vind je
2: er dan van dat soms... Uh, je hoort nu van sommige fast fashion merken... dat ze ook dat soort dingen onderdeel gaan maken van ja. hun business model. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind het goed dat ze het doen. Want ja als ze het niet doen, dan... dan uh, dan is het ook niet goed. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk altijd een beetje de vraag: van ja, is dat echt greenwashing? Want hun hele business model blijft natuurlijk uiteindelijk gewoon niet, niet oké. Okay. Het gaat alleen maar over groei. Um, alleen maar over meer produceren. Het liefst voor zo min mogelijk geld. En de kwaliteit is niet altijd per se. Dat is niet hun, hun hoogste doel, zeg maar, om de beste kwaliteit producten te maken. Um, maar goed, ja, als je, bedoel, er zijn ook genoeg mensen die het gewoon lastig vinden... om, of die ja, niet zo heel veel geld hebben. Dan kan je natuurlijk altijd tweedehands kijken. Maar mensen vinden het ook wel leuk om af en toe wat nieuws te kopen. Ja. Dan is het natuurlijk beter om dan voor bij een H&M voor, voor zoiets te kiezen... of bij een ander fast fashion bedrijf ja. voor een conscious lijn... of wat dan ook, dan dat je bij de gewone koopt, om maar zo ja. te zeggen. En
2: als je kijkt naar uh, duurzame merken... zijn er nou merken waarvan jij zegt... Daarbij heb ik het gevoel dat het klopt wel. Daar, daar, die zijn goed bezig.
1: Mm,
0: ja, ik vind zelf heel... wel even
2: een soort van uh, enter <laughs> reclameblok. Ja. ja, dat vind ik ook ja. altijd lastig. Die ook... moeten genoemd worden, toch? Ja, ja. Ja. ja, vind ik ook hoor. Ja. Ja. Het is
0: altijd lastig. omdat je... Ik heb toen in, in uh, One World, waar ik toen voor schreef... ook een tijdje in het magazine zo'n rubriek gehad... met duurzaam modemerken. En het was heel simpel. Ik zocht gewoon altijd vijf merken uit... en dan die dan op bepaald... Bijvoorbeeld plastic of, of een bepaalde grondstof of zo, gerecycled uh, wol of zo. Of een bepaald verhaal, een beetje hetzelfde hadden. En dat leek heel simpel, maar ik was daar echt super lang mee bezig om dat uit te zoeken. Omdat je inderdaad... Ja, soms moest ik dan die merken ook gaan bellen. Omdat ik dan dacht van ja, wat jullie op je website hebben staan, klinkt heel mooi, maar volgens mij zijn heel veel dingen nog niet helemaal duidelijk... van leuk dat je biologisch katoen gebruikt... maar hoe zit het dan met arbeidsomstandigheden? En ik zie dat je wel in Bangladesh produceert... maar hoe zit dat dan? Mm -hmm. um, noem maar op. Maar welk, wat, welk merk ik zelf heel... Uh, die het volgens mij wel heel goed doen... die een goed verhaal hebben, is Peopletree... Mm. Uh, een Brits merk, eigenaresse Safia Mini. Het is volgens mij een van de... Het ja, merk bestaat al best wel lang. Zij was ook de eerste die uh, Fairtrade uh, kledinglabel... wat het label Fairtrade uh, kreeg. Al heel lang bezig. Ja, ja, al heel lang bezig. En ik, ik heb een aantal dingen ook van hun. Uh, ik vind hele fijne stoffen en uh, goede kwaliteit. Voor de Leuk vrouw print. toch? Alleen, people Tree. Ja, ja. Hmm. dat is ook wel een ding hoor. Want je ziet ook wel het aanbod aan... Duurzame kleding voor vrouwen is ook wel echt een stuk groter dan voor mannen.
1: Ja, dus want vrouwen niet. ermee aan de slag gaan vaak. Die gaan mee ondernemen.
0: Ja, kleding wordt altijd ja, wel, wel vaak een beetje gezien als een soort van vrouwending of zo. Terwijl dat volgens mij ook niet helemaal, helemaal terecht is. Nee, uh, het ziet zeker niet ziet er goed uit. Ja. ja. Maar de, toch wordt er veel mannen ook vaak een beetje gezien als een soort van ijdelheid. En dat is dan ja. met je uiterlijk bezig zijn en dat is dan toch niet echt, uh, ja, niet echt heel cool of zo.
1: Maar wat is dan de people tree voor mannen?
0: De um, people tree voor mannen. Ik vind Kings of Indigo. Ja. Vind ik ook heel gaaf. Ik vind ook wel... Uh, uh, volgens mij hebben zij ook gewoon heel goed verhaal. Ze hebben ook best wel transparant op hun website... ook waar stoffen vandaan komen. En noem maar op. En ze hebben ook echt wel modieuze kleding.
1: Ja. Uh. En de, de, jij doet het dan misschien om al meer als een soort uitzondering... van ik heb gewoon nu een, een, een mooie jurk nodig... of voor en dan... Of een, misschien meer een wat extravaganter of exclusiever stuk. En dan koop je dat bij een duurzaam merk. En voor de rest ja, probeer je het is, gewoon... Ja, het
0: is meer... Maar dat zijn misschien ook een beetje een soort van... Uh, ja, standaard dingen. Maar bijvoorbeeld spijkerbroeken koop ik niet zo heel snel tweedehands. Maar nee. het is misschien een soort van gewoonte of zo dat ik heb. Maar ik heb dan een... Uh, Koyuchi en Kings of Indigo... dat vind ik dan wel hele... dat zijn spijkerbroekenmerken die goed... die, ja, die gewoon goede modellen hebben... die voor mijn lichaam passen. Dus dan raak je daar een beetje aan gehecht. Hm. Uh, dus dan als ik een spijkerbroek nodig heb... dan koop ik die bij hun. Ja. Ja. Um, maar voor de rest kijk ik eigenlijk altijd... als ik uh, iets nieuws nodig heb... kijk ik in principe altijd gewoon wel, uh, wel tweedehands. Maar met sportkleding... voor heb ik dan wel bij Patagonia... bij dat outdoormerk een aantal dingen besteld voor het klimmen en voor het wandelen en dan ja dat zijn toch wel lastige producten dan gaat het echt over hele specifieke dingen om die dan tweedehands te vinden hmm. ja. ja
1: hoe pak je het aan met het wassen want zit natuurlijk uh, hè, als je zomaar zeg polyester in je kleding mm -hmm. zit dan komen die en dan komt die, die plastic deels, in, de, ja. in de in de oceaan daar heb ik een heel artikel over geschreven Te land ter zee en in de lucht heet het ja. goed artikel ook wat dus heel erg gaat over al die plastics die in de lucht komen die in de in de zee ja. komen maar ook uh, ja, uh, op het land, op de zee en in de lucht. Goede Nederlandse titel ook. Mm -hmm. um, hoe doe je het met wassen? Zeg maar, hoe, uh, hoe zorg jij dat die, uh, ja, dat die plastics niet...
0: Ja, ik vind sowieso. Ik probeer altijd sowieso zo min mogelijk plastic kleding te kopen, maar zeker ja. met sportkleding merk ik gewoon is het veel prettiger om, om in een synthetisch shirtje te sporten dan uh, in een katoenen shirt. Want mm. ja, ik ga dan ook vaak wel, wel een paar weken wandelen in de bergen ja. en dan zweten, zweten en dan is het gewoon dat het droogt gewoon voor geen meter een katoenen shirt en dan nee, krijg je nee. het gewoon koud nee. en uh, noem maar op. Dus dat is gewoon echt niet fijn. Ja, ik heb dan ja. zo'n grubby bag uh, gekocht, dat zo'n soort waszak. Ja. Uh, waar ik dan mijn polyester uh, dingetjes in stop. En dat zou dan ervoor moeten zorgen... dat die plastic microfibers niet vrijkomen. Maar is, er zijn wel onderzoeken naar gedaan... en die constateren wel dat het inderdaad veel minder is. Maar ja, er zijn ook wel weer vragen over... van ja, je haalt de kleding vervolgens weer uit die zak. Mm -hmm. Komen die deeltjes dan niet alsnog vrij? Of hoe zit dat dan?
1: Ja.
0: Uh, en er zijn natuurlijk ook wel... hierbij kan je natuurlijk ook zeggen... van ja, zo'n zak kost 35 euro volgens mij. Nou, niet heel goedkoop. Um, dan leg je wel de verantwoordelijkheid weer bij de consument neer. En niet hmm. bij de producent van een kledingstuk. of bij uh, wasmachinefabrikant of zo, om maar zo te zeggen. Hmm. Dus um, ja. dat is ook wel een beetje een ding: van ja, ja.
2: moet je dan. Ik heb tegen... ook wel weer eens gehoord dat je dan. Uh, minder was in die uh, zak kwijt kan... waardoor mensen hun wasmachine dan minder, minder goed vol, vullen. Ja. En dat het dan op andere, andere manieren weer voor... Uh, ja. Uh, ja, zijn altijd ingewikkelde... Met ja. duurzaamheid kom je altijd op dit soort dingen vaak. Ja, dat is echt super
0: vermoeiend ja. af en toe.
1: Wel benieuwd naar jouw, uh, zeg maar, een beetje jouw utopia... zeg maar, jouw kleding-utopia. Want mm -hmm. uiteindelijk willen we natuurlijk ook... Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat we duurzaamheid ook aantrekkelijk maken. Hè? Ja. Is, ik denk dat de, de, de boodschap van... Ja, gewoon zorgen dat je veel minder koopt. Dat is voor veel mensen ook niet zo'n fijne boodschap om te horen, denk nee. ik. Um, en dat sluit ook wel een beetje aan op een vraag die we op Instagram hebben gehad: van als je nou een magic wand had, wat maar, zou je dus, dan willen dit veranderen. Dat is een vraag
2: die ik zelf heb bedacht. Oh, Oké, okay. ja. ja, ja. uh,
1: dus ja, van, als je nou een toverstaf had, wat zou je dan willen veranderen? Hoe zie jij, uh, wat is jouw ideale wereld, zeg maar, waar we naartoe zouden moeten gaan in jouw optiek?
0: Hmm. Ik denk dat we, je hoort sommige mensen wel, die hebben het dan over dat we helemaal geen kleding meer, meer hebben in ons kast. Dus dat we alles alleen nog maar huren... en dan uh, op die manier... dat ben ik zelf een beetje huiverig over. Omdat ik denk... ik haak ook best wel gehecht aan kleding. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat je een soort band creëert met je kleding... en dat je daardoor ook beter ervoor gaat zorgen. Ja, het een en, Marie
1: Kondo manier. Ja, ja, en ik
0: denk dat we... dat de toekomst... of ja, in mijn ideale geval... denk ik dat we gewoon een hele... gewoon een standaard kledingkast hebben... wat bestaat uit misschien... Nou, zeg maar maximaal 50 kledingstukken, dat is al best veel, klinkt mm. al best veel. Maar mm. als je het nu vergelijkt met het gemiddelde wat er nu hangt, dan is dat wel aanzienlijk minder. Ja, um, een derde daarvan. Ja. ja, en dat we dat, dat gewoon echt, ja, een beetje misschien meer basic kledingstukken, maar echt kwalitatieve kledingstukken waar we gewoon heel lang mee doen. Ja, ja liet er gewoon tien jaar lang, misschien wel langer, 15, 20 jaar lang met, met bepaalde kledingstukken en daar gewoon... Echt netjes mee omgaan, dus het goed verzorgen. En het ook weer. Ja, misschien weer. Of ja, misschien weer vermaken of zelf maken als het kapot gaat. Ja.
1: En af en toe uh, ruilen misschien met anderen, zodat je nog wel een beetje die variatie hebt.
0: Nou ja, die variatie, denk ik, komt door en door ruilen. Doordat ja. je dan inderdaad af en toe. Doe jij ook vaak uh, en als
1: ruilen? Ja, ja.
0: ja superleuk. Ja. En door te huren. Dus dat je bijvoorbeeld zeker voor speciale gelegenheden, als je een keer een trouwerij hebt of een feestje waarin je gewoon heel erg gewoon een keer echt een hele gave jurk aan wil van een heel vet merk, mm -hmm. uh, dan denk ik dat ook huren en uh, dat dat zeker al uh, een uitkomst biedt, Ja. Jij
1: zegt nu vet, echt vet merk. Is er nog een guilty pleasure die je hebt qua merk van mm -hmm. dat dat uh, daar loop ik graag naar binnen om even te kijken wat ze hebben, maar koop ik toch liever niet? Of misschien uh, toch wel? Mm -hmm.
0: Nou, ik vind nou ja het is niet echt een guilty pleasure maar ik vind Stella McCartney wel heel gaaf ja, ja. maar dat is meer dat het een ik kan het gewoon niet betalen <laughs> dus, maar wel,
1: wel heel gaaf wat het zij doet lijkt me wel heel gaaf ja. ja ook
0: wat zij doet zeker ja. in die in die je Stella high Stella McCartney zoals uh, uh, ik ja, maar ja, ja die <laughs> ken ik <al> hem <laughs> nog net wel <laughs> ja, <laughs>
2: ja. Um, ik ja. ben nog wel benieuwd uh, uh, als je kijkt naar hoe de situatie nu is in de kledingindustrie wat is nou wat jou betreft het allergrootste probleem of laten we zeggen het misschien de drie grootste problemen. Mm, ja,
0: ik denk nog steeds echt een heel groot probleem is dat heel veel kledingarbeiders gewoon geen leefbaar loon betaald krijgen. En dat is heel belangrijk om het leefbaar loon te zeggen, want heel veel merken geven dan op een website aan van, nou ja, we betalen onze arbeiders uh, het minimum het, het loon eigenlijk het standaardloon of het minimumloon wat in dat land geldt. Uh, maar het minimumloon ligt vaak veel lager dan het leefbaar loon. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bangladesh of naar uh, Myanmar... of naar Ethiopië, uh, landen waar nog altijd de meeste van ons kleding wordt gemaakt. En dat is gewoon problematisch, want ja, er werken miljoenen mensen in deze industrie. deze industrie, of toch wel tot 100 miljoen mensen in die fabrieken. Uh, en die kunnen gewoon niet, niet rondkomen... tot ze daar vaak vijf, zes dagen in de week uh, echt enorm lange dagen maken... Uh, en dat zorgt, dat zorgt ook gewoon voor andere problemen. Dus ja, als iemand uh, niet uh, genoeg kan verdienen. dan moeten die kinderen meegaan. Die gaan, dan gaan die kinderen weer vaak ook in andere sectoren. Moeten dan ook meegaan werken. om toch aan het eind van de dag gewoon normaal eten. een goede maaltijd op tafel te krijgen. Dus dat is gewoon echt iets. En dat, dat, dit, dit, dit is ook zo'n probleem. wat gewoon al dertig jaar lang speelt. Uh, waar het gewoon echt een keer tijd wordt. Iedereen wijst naar elkaar. Van de merken wijzen naar de overheden in, in die landen zelf. Van ja, zij moeten. Zij, uh, uh, zeggen dat dit het minimumloon is. Dus dat betalen wij gewoon. Wij houden ons aan de wet. Uh, maar dat gaat gewoon niet ver genoeg. Dus het wordt echt tijd dat, het, uh, dat daar iets aan... Uh, aan uh, ja, dat daar wordt. Dat daar iets aan gaat veranderen. Um, een ander probleem... Um, is denk ik ja, gewoon echt de milieu-impact van kleding. Gewoon echt sowieso, van grondstoffen. Maar ook van het maakproces van die stoffen zelf. Is heel vervuilend. Dus, uh, en, het, en het verven en het... ...meegeven van een soort van eigenschappen... ...want in heel veel kledingstukken worden ook van stoffen... ...worden allerlei eigenschappen een soort van meegeven... ...om bijvoorbeeld uh, minder zweeterig te laten maken... ...of om het waterafstotend te maken. Uh, en dat zijn gewoon hele... ...vaak gewoon schadelijke middelen. En daar is ook nog best wel weinig zicht op... ...waar dat allemaal precies gebeurt... ...en wat echt de impact daarvan is. Maar die is gewoon... ...ja, we weten gewoon dat dat wel aanzienlijk bijdraagt... ...aan de milieuvervuiling in die sector. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden... En ook een heel groot probleem in deze sector is uh, ook in de fabrieken zelf, zie je dat er veel um, um, ja, dat vrouwen vaak heel slecht behandeld worden. Uh, hm. Omdat er vaak zijn de eigenaren van fabrieken zijn mannen En de werkvloer bestaat voor de kledingindustrie voor 80% uit vrouwen. Dat er gewoon heel vaak gewoon seksuele intimidatie is en uh, noem maar op. En dat is heel moeilijk om dat echt aan het licht te brengen. Er zijn wel verschillende onderzoeken ook naar gedaan. Maar die vrouwen, ja, die is, het is ook nog eens een cultureel ding. Dus in, in India bijvoorbeeld, in Bangladesh speelt het heel erg. Pakistan. Uh, dat daar sowieso vrouwen al best wel een, een andere positie hebben dan alleen al hier in Nederland. Mm -hmm. Dus dat maakt het ook nog eens veel lastiger om dit soort verhalen ook echt naar boven te krijgen. Maar wat, er, wat we daarover horen, dat het wel echt heel verschrikkelijk is. En dat het waarschijnlijk veel groter is dan dat we nu al weten. Mm.
1: Ja. Ben jij veel bezig met uh, klimaatverandering? Uh, zo dagelijks? Zit het veel in je hoofd?
0: Um... Ja, ik ben, ik ben altijd wel bewust, ook door mijn dossier natuurlijk, kledingindustrie en ook over duurzaamheid, dat het wel een ding is, ben ik daar ook op andere manieren wel mee Maak bezig. Maak je ook zorgen erover? Uh, ja, zeker. Ja. ja,
1: ja. En wat voor gedachten gaan dan in je hoofd om? Uh,
0: um, ja, ik vind het... Soms aan de ene kant denk je van ja, uh, je probeert natuurlijk in je dagelijks leven... zoals heel veel mensen allerlei dingen te doen. Een beetje meer, geen vlees eten, minder vliegen of niet meer te vliegen, zo wat. Uh, ik heb geen auto, ik doe alles met de fiets, alles met openbaar vervoer. Ook gewoon omdat ik dat gewoon gewend ben hoor. Dus, uh, mm. dus op die manier ben je er wel mee bezig en let je erop. Um, maar bijvoorbeeld ja, het is gewoon heel lastig... omdat je gewoon vaak heel weinig kan doen uiteindelijk. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de effecten ervan, echt... Uh, in de wereld nu, zoals nou ja, die branden in Australië... wat kan je doen? Doneren. Uh, mm. Maar dat that, that, that's it. En daar moet je ook wel een soort van bij neerleggen. Want ja, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar of zo. Mm. Uh, dat je niet meer kan doen dan alleen wat geld geven. Ja, ik kan daar moeilijk heen gaan... en zelf uh, met een brandblusser of uh, brandjes gaan staan blussen. Ja. Dus dat maakt het wel lastig. Maar ik probeer daar wel minder... Vroeger kon ik daar echt gefrustreerd van raken... en dat heb ik nu wel minder. Ja.
1: Ik las laatst iets van, de, de, van het, zeg maar, het stoïcisme, de stoïcijnen zeg maar, van vroeger. Um, toen dacht ik, ja, dat is ook wel een manier om naar klimaatverandering te kijken. Wat zij eigenlijk deden was dan in tijden van oorlog. Dus wel zoveel mogelijk uh, op dat moment eraan doen wat je kan doen. Maar uh, uiteindelijk dat wat het op de, in de toekomst doet, dat zien als een soort lot wat je niet kan veranderen. Hmm, yeah. zeg maar, dat moet ik nu een beetje aan denken van. Dat je dus niet heel erg zorgen maakt over die toekomst, maar dat je dus vanuit het moment probeert... Uh, ja, te doen wat jij kan, en meer kun je niet doen. Ja. Ja. En dat er ergens dan... Uh, ja, dat die feit ergens al wel gewoon vaststaat. Hm. Maar dat, ja...
0: ja dat, uh, Lig je er wel eens wakker van? Mm, nee, dat niet. Hm. Nee. Nee, zo ben ik... Nee. Het hm. heeft ook geen zin of zo, omdat... Ik uh, kan me voorstellen
2: dat als je... Oh. zeker met zo'n dossier, dat je dan steeds maar weer nieuwe dingen tegenkomt... en dan denkt, jemig, wat, wat, wat gebeurt er met de wereld? Hoe zit ja. het toch in elkaar? Heb je wel eens momenten dat je dan weer iets nieuws ontdekt... of dat je een artikel aan het schrijven bent...
0: en dat je er een beetje moedeloos van wordt? Moedeloos heb ik eigenlijk nooit. Uh, omdat ik, ja, ik weet niet... je blijft altijd sowieso wel interessant en fascinerend ook vinden op een manier. En ja, die ontwikkelingen... Ja, die gaan gewoon. Dus ik, ik kan daar als journalist ook wel een soort van afstand van nemen of zo. Dat ik denk van ja, ik ben hier gewoon de, de, de messenger. En ik vind het belangrijk uh, om dit in elk geval uh, een podium te geven. Om dit onder de aandacht te brengen. Um, maar het is niet zo dat ik daar dan zelf heel erg betrokkenheid of zo bij voel. Nee. Hmm.
1: Is dat iets wat je zelf hebt aangeleerd? Uh, of ben je gewoon, is dat, zit het gewoon in je karakter? Dat meer dat nuchtere... Gewoon, ja, misschien is het wel yeah. mijn karakter.
0: Ik weet niet, ja... Het, ik bedoel, ik ben natuurlijk wel over dit, over dit onderwerp gaan schrijven... doordat ik het thuis heel persoonlijk opvatte... van die konijnen, het Ongorabel en dat Rana Plaza. Yeah. Mm. Um, en misschien doordat ik het ook niet meer zo aan bijdrage... dat ik daar dan wel beter afstand van kan nemen. Maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld... Soms heb ik het nog wel, hoor. ik, ik ben Nu ga ik bijvoorbeeld beginnen met een aantal verhalen... over het online bestellen van kleding... en wat de impact daarvan is. Mm. Tegenwoordig wordt alles gratis verzonden yeah. en gratis... Maar het gaat dus ja. retourneren. En ik hoor zoveel verhalen van mensen die het uh, van alles bestellen. En dan thuis gaan passen. En dan een grotendeel weer, weer gewoon terugsturen. Uh, en, er werken, het is, en je hebt arbeidsomstandigheden in die keten. Dus mensen die de pakketbezorgers, uh, het moet allemaal sneller en sneller. En die voelen natuurlijk die druk van heel die sector. En ik had ja. dus voor het laatst dat ik wel een aantal dingen had besteld. En toen voelde ik me dit wel uh, rekening. Ja, vond dat, en toen paste ik het dus niet. En toen ja. moest ik het dus weer terugsturen. En ik vond het eigenlijk heel fijn dat het allemaal gratis kon. Ja. Dat ik dacht ja. van ja, ik vind het. Eigenlijk ja, ik snap het wel dat mensen inderdaad ja. van alles thuis laten bezorgen en dan weer Gemak. terugsturen. Gemak inderdaad. Ja. Ja. En hoe snel. En ik, kon nog, ik had gewoon 30 dagen om het gewoon. Het is niet zo dat het morgen alweer op. Ik kon gewoon nog even gewoon rustig aandoen. Dus, uh, maar daar voelde ik me dan wel weer een beetje schuldig over. Dat ik dacht van ja, nu uh, ja. doe ik ook mee aan dit systeem. Ja. Uh, dus in dat opzicht heb ik dat soms nog wel, maar. Soms kan ik ook wel weer, bijvoorbeeld nu ook een aantal, een tijdje geleden over, als het dan gaat over dingen die, uh, die niet heel hoopvol zijn. Dan heb je het natuurlijk over die, je hebt ook van die ultra fest fashion merken. Dat zijn zeg maar de nieuwe generatie uh, modemerken die eigenlijk vooral heel populair zijn nu onder nou ja, tieners van nu. Dan heb je het over een Boe. dat zijn allemaal online uh, webshops. Een Boe, een fashion nova, uh, welke heb je nog meer? Pretty Little Things. Die uh, zijn nu meer
1: in Engeland actief, toch?
0: ja ze zijn nu vooral Amerika. maar boe is bijvoorbeeld hier in Nederland ook al wel echt heel uh, heel populair fashion okay. nova Amerika um, maar zij zijn de gein, zij gaan echt nog een stap verder dan de H&M en de Zara die we kennen zij gaan nog sneller kunnen echt binnen twee weken kunnen ze gewoon al ze kopiëren echt gewoon wat ze nu op Instagram zien bij Kylie Jenner of bij een andere influencer dat kunnen ze gewoon binnen twee weken hebben ze dat dan gekopieerd. Of misschien zelfs sneller. Tien dagen had, volgens mij eentje. So. En dan, uh, ja, dat is echt Ship it. bizar. Jezus. En het wordt wel gemaakt, en dat is wel ook wel fascinerend... het wordt wel gemaakt in Amerika en Engeland zelf. Maar daar, dus het is ook niet waar dat per se een label meet in Amerika... of made in England of dat dan mm -hmm. beter is dan uh, meten in Bangladesh. En hoe
2: krijgen ze dat dan voor elkaar? Zeg maar, als je, ja, wat, wat zijn dan hun
0: trucs nog bovenop de
2: H&M en dat soort? Uh...
0: Ja, zij betalen omdat ze dus dichterbij zitten. Kijk, H&M heeft heel veel fabrieken in Bangladesh en, en Azië. En dus die het duurt veel langer voordat zij hun kledingstuk... Uh, helemaal bij hun terug in de winkel kunnen krijgen. En deze nieuwe merken zie je dus dat die heel veel... dichter bij hun afzetmarkt aan het produceren zijn. Dus inderdaad in Amerika, in Engeland. Maar daar komen dus de afgelopen jaar... zijn daar dus ook een, steeds meer verhalen over naar buiten gekomen... over dat dit in die fabrieken dus ook echt niet oké okay gaat. Uh, veel migranten werken daar... En dat bijvoorbeeld in Amerika, in uh, uh, Los Angeles... staan een aantal van die fabrieken ook. Daar werken dan veel Mexicanen. En die krijgen dan ook, zijn vaak illegaal daar. Dus die krijgen dan ook een, zeker niet de minimumloon betaald. En die durven zelf ook niet... of die gaan zelf ook niet daar iets over zeggen. Want die zijn illegaal. Uh, dus je ziet... Dus daar gaan ook een, echt een heleboel dingen gewoon helemaal gewoon mis. Ja. Ja. En vaak helemaal, allemaal polyester. Allemaal gewoon polyester, zeg maar... het allergoedkoopste materiaal wat er is... Ja, uh, nou ja, dat wordt... Uh... Plastics. Ik nog wel een hele andere vraag.
1: We moeten zo gaan afsluiten. Ja,
2: als laatste. Ja. Um, of ene laatste. Um, uh, bij, uh, als je eten koopt, dan uh, is het zo dat, je, dat het juist handig is... om uh, producten te kopen die dreigen verspild te worden. Dus waar een 35% mm -hmm. korting voor een sticker bijvoorbeeld op zit... Uh, want dan kom, voorkom je verspilling. Ja. Nou krijg ik regelmatig op Instagram de vraag... kun je dat dan ook vertalen naar kleding? En betekent het dat je als je kleding in de sale koopt... dat dat eigenlijk een soort van 35% kortingsticker is? Dus dat je
0: daarmee eigenlijk die kleding redt van verspilling? Hoe zie jij dat? Hmm, Goeie vraag. Um, nou, wat ik sowieso wel met sale denk ik altijd van... in de kledingindustrie is zeg maar anders dan in de supermarkt, is er zeg maar altijd sale. Alles. Alles is bijna altijd wel aan de sale. Dus mm -hmm. het is niet zo dat dingen... En natuurlijk ook wel echt een heel groot verschil tussen een, 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 ja, een, een product in een de, in de, in de supermarkt... dat gaat wel echt over datum. Uh, terwijl eigenlijk een kledingstuk kun je denken van... ja. Die, dat hele modesysteem heeft natuurlijk een soort van zelf bedacht... dat dingen binnen no time over de datum gaan... zodat we weer iets nieuws kunnen komen... zodat mensen weer opnieuw terugkomen... dat er weer wat nieuws te vinden is. Mm -hmm. um, en volgens mij, als je juist zoiets koopt wat dan in de serie is... draag je heel erg bij aan dat systeem. Ja. Zo zie ik dat wel. Ik denk dat het veel beter is om, om het juist niet te doen. En dan, ja. weet je, als die merken op een gegeven moment zoveel overhouden... Uh, dan hoop ik dat toch al een keer, ja, dat is toch wel een keer door hebben van oké. Okay, dat model werkt, dus blijkbaar niet, of dat is niet dat Maar dan is... wordt er
1: ook vaak verbrand bij ja. sommige merken.
0: Ja, sommige merken doen dat ja. Volgens mij was het vorig jaar Gucci, die voor 1,2 miljard dollar of zo aan spullen zo. en producten ja. had uh, verbrand. Zeker bij die duurdere merken zie je ook dat zij echt een bepaald imago hoog te houden hebben, uh, ja, hoog te houden hebben. dus die zijn ja. dan bang dat het op de zwarte markt of dat het voor veel minder geld, die, ja. die willen ook geen sale doen, want dan ja, als de verkoopprijs omlaag gaat, dan gaat ook het imago van zo'n merk gaat, gaat aan flarden.
1: Wordt ook voor isolatiemateriaal verkocht toch ook wel eens kleding?
0: Ja, kleding uh, zeker. In Nederland gooien we per persoon 15 kilo kleding per jaar weg. Dat is echt wel veel. Hmm. Um, hmm. en heel veel kleding wat dan in die kledingbakken terechtkomt... dus je hebt dan over Leger des Heils, Samelskleding in Symphony... zijn de twee grote eigenlijk hier in Nederland. Zij verkopen dat vaak grotendeels allemaal weer... Naar commer aan commerciële organisaties. Uh, en een deel daarvan, een heel groot deel... het overgrote deel gaat als tweedehands naar Oost-Europa... of naar Afrikaanse landen. Een heel klein deel naar uh, India of naar Pakistan. Uh, en een ander deel wat echt niet meer verkoopbaar is dat wordt dan gebruikt vaak, wordt gerecycled als isolatiemateriaal. Mm. Maar dat is eigenlijk... best wel zonde, omdat veel van die kleding... ja, die grondstoffen zijn best wel kostbaar om te maken. En je downcycelt het eigenlijk. Dus je haalt eigenlijk de hele waarde... uit zo'n kledingstuk, haal je eruit. Mm. Uh, kijk, bij poetsdoeken of zo... of bij uh, handdoeken of zo... kan ik me best wel voorstellen dat je daar... isolatiemateriaal van maakt, want daar... Niet heel veel, dat kun je niet echt goed meer upcyclen. Maar heel veel kleding kan, zou dat in principe nog wel kunnen. Ja. En idealiter zou je natuurlijk willen dat we een systeem hebben... waarin alle weggegooide kleding, dat de grondstoffen daar, daarvan... weer opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuwe kleding. Mm -hmm. Dat gebeurt nu dus ja. echt... circulair. Niet. nee. Of in elk geval bijna niet. Het zijn een paar kleine merken, maar echt op hele kleine schaal gebeurt dit. Daarvan zou je eigenlijk willen. Want ja, dat is gewoon zo zonde dat we die, die grondstoffen, die kostbare grondstoffen, gewoon allemaal ja, of weggooien of downcyclen. In plaats van dat ja. we er weer ja. nieuwe producten van maken.
1: Je bent ook geweest, toch, bij die plek waar het allemaal terecht komt? Ja, bij die, uh, het gemeten ja, bij die grote inzamelaars. ja. ja. Uh, Komt er misschien nog een uh, Amy Demkens documentaire of boek uh -huh. aan? Of, uh...
0: Nou, voorlopig uh, nee. nee? Ik, heb wel, ik zou wel genoeg uh, dingen hebben om, om... Ja, maar documentaire lijkt me wel, wel gaaf om een keer te maken. Okay. Maar ik heb nog niet hele concrete plannen of zo voor. Hmm. Nee. Oké.
1: Okay. Nou, we gaan afsluiten. Dus, hè? Ja. <laughs> de laatste vraag. We moeten nog iets van jouw groene hart. Iets wat je nog tegen de luisteraar... Wat je nog aan de luisteraar zou willen meegeven?
0: Ja, ik, ik zou eigenlijk vooral willen meegeven, ik, ik, ik zal nooit zeggen dat je vanaf nu niet meer je kleding moet kopen bij dat merk of bij dat merk. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je uh, gewoon heel bewust bent bij wat je koopt en gewoon echt nadenkt voordat je iets aanschaft van hoe vaak ga ik dit dragen, heb ik dit echt nodig, uh, noem maar op. En dat je gewoon echt kritisch bent op, op wat je koopt. Uh, en als je vragen hebt, laat het dan ook echt vooral weten aan, aan de bedrijven zelf. Als je mm -hmm. vragen hebt over arbeidsomstandigheden, over milieu of noem maar op. Houd het niet bij jezelf, maar ga er, kom er gewoon mee naar buiten. Want het is zo belangrijk dat meer mensen gewoon van zich gaan laten horen... dat ze het belangrijk vinden om dit soort dingen te weten. En het gebeurt echt veel te weinig. Dus mm -hmm. uh,
1: doe dat vooral. Mooi. Dankjewel, Amy. Dank je. Dit was het Groene Hart van Amy Demkes. Ben je benieuwd naar de dingen die we hebben besproken in de podcast... Kijk dan in de show notes.